0: Schönen Tag, marie Christine Haufe. Hallo. Ich habe äh, dich heute zu mir eingeladen, äh, weil ich ähm, mitbetreut habe eine Arbeit von dir, die sich mit äh, Last-Call-Auktionen beschäftigt hat.
1: Mhm.
0: Klingt ja irgendwie äh, sehr anrüchig, wenn es um Auktionen geht, aber äh, ich habe deine Arbeit entnommen, dass das ein, ein Thema ist, was durchaus interessant ist äh, für verschiedene Pläne. Sachen besser verkaufen zu können. Vielleicht fangen wir unser Gespräch einfach mal damit an, dass du uns erklärst, worum es eigentlich bei Last-Call-Auktionen geht.
1: Mhm. Also Last-Call-Auktionen klingen vielleicht deshalb ein bisschen anrüchig, weil in diesen Auktionen ein Bieter bevorzugt wird. Ähm, generell sind ja Auktionen dafür da, Güter zu verteilen und einen Preis zu bestimmen für ein Gut. Um, vor allen Dingen, wenn man Unsicherheiten hat hinsichtlich des Preises oder welcher Bieter eben der beste Käufer ist, also den höchsten Preis dafür bereit ist zu zahlen. Um, in Last-Call-Auktionen ist es jetzt so, dass ein Bieter dieses sogenannte Last-Call-Recht bekommt und damit kein Gebot abgeben muss, sondern am Ende einfach die Möglichkeit bekommt, das beste Gebot zu
0: akzeptieren. Das beste Gebot, was von anderen Bietern unterbreitet worden ist. Genau. Okay. Das heißt, das äh, läuft eine ganz normale Auktion mit, was weiß ich, wie viele Bietern auch immer sich dann daran beteiligen wollen. Und das Endresultat wird dann einem bevorzugten Kunden vorgelegt und der kann sich dann überlegen, ob er diesen bis dahin erzielten besten Preis bezahlen möchte oder nicht. Genau. Okay. Ähm, welche Anwendung hat
1: das? Also diese Last-Call-Auktionen werden vor allen Dingen, ja, in Einkaufsauktionen angewandt, also das heißt, wenn eine Firma Güter einkaufen möchte und zum Beispiel einen Lieferanten hat, mit dem sie schon seit Jahren zusammenarbeitet, so ein Haus- und Hoflieferanten, und dem eben einen besonderen, eine besondere Stellung in diesem Einkaufsprozess geben möchte, dann kann diesem Bieter zum Beispiel ein Last-Call-Recht verliehen werden. Und alle anderen möglichen Lieferanten geben eben Gebote ab und dieser bevorzugte Lieferant kann am Ende entscheiden, ob er die Siegergebot
0: akzeptiert, also zum gleichen Preis liefern kann oder eben nicht. Mhm. Das heißt, das ist auch so ein gewisser Vertrauensvorschuss, den man diesem einen Kunden schon einräumen möchte. Ja. Aber man möchte sich dem nicht so komplett ausliefern. Ja. Ja, weil man ja immer noch zwischendurch, in Anführungsstrichen, den Markt ähm, befragt.
1: Genau, man hat quasi eine wettbewerbliche Preisbestimmung von anderen Bietern, aber nimmt diesen einen Bieter raus.
0: Mhm. Jetzt ist die Frage, was kann man denn da mathematisch überhaupt machen? Also was, mit welchen Methoden hast du welche Fragestellungen eigentlich untersucht? Also generell werden in
1: Auktionen ja Gleichgewichte gesucht, also spieltheoretische Gleichgewichte, die eben mathematisch berechnet werden können. Und die Frage ist jetzt eben, wie wirkt sich so ein Last-Call-Recht auf die Gebote der anderen Bieter aus, also auf die Gleichgewichtsstrategien der anderen Bieter, wenn sie wissen, dass eben ein Bieter dabei ist, der bevorzugt ist durch dieses Last-Call-Recht. Mhm. Ähm, wie muss man sich so ein Gleichgewicht vorstellen? Ähm, also das ist eine Strategie, die ein Bieter wählt und unter der Annahme, dass alle anderen Bieter eine gewisse Strategie wählen und er sich eben mit seiner gewählten Strategie nicht schlechter stellen kann. Also es macht keinen Sinn, wenn er annimmt, dass alle Bieter nach einer gewissen Strategie handeln, seine Strategie zu verändern.
0: Okay, das ist quasi die beste Antwort auf die Strategie der anderen. Das ist jetzt aber eine Sicht sozusagen aus ähm, von denen, die jetzt da Preise abgeben für irgendeine Leistung. Ne? Weil man hat könnte ja auch die Sicht haben von demjenigen, der die Auktion veranstaltet. Mhm. Der hat ja auch ein Ziel vor Augen. Mhm. Also ich nehme an, der möchte eigentlich am ähm, besten, also am billigsten einkaufen. Genau. Und die anderen müssen aber so viel Geld wenigstens verlangen, damit sie nicht durch das Annehmen des Auftrags pleite gehen. Genau. Also aus Auktionatorsicht
1: ist immer Ziel, den ähm, Auktionserlös zu maximieren. Also möglichst günstig einzukaufen in einer Einkaufsauktion oder möglichst teuer zu verkaufen, wenn er eben ein
0: Gut durch eine Auktion verkaufen will. Und die Bieter haben eigentlich ja also eine Art entgegengesetztes Ziel. Ne? Die wollen eigentlich möglichst teuer anbieten, damit genau. sie ein bisschen Gewinn behalten können. Mhm. Also eben, da muss man dann eben unterscheiden.
1: Also so wie ich die Last-Call-Auktion definiert habe, ist es eine Erstpreisauktion. Das heißt, die Bieter zahlen letztendlich auch das, was sie geboten haben, beziehungsweise bekommen den Preis, den sie geboten haben. Das heißt, das Gebot beinhaltet immer einen Aufschlag beziehungsweise
0: einen Abschlag. Mhm. Ähm, also diese Art, sozusagen einer Auktion äh, mit spieltheoretischen Methoden anzusehen, ist das sicherlich eine sehr verbreitete Art. Mhm. Und du hast jetzt ähm, in diese sozusagen verbreitete Theorie ähm, hineingetragen dieses besondere Recht des Einbieters. Mhm. Dass er ähm, sozusagen, nachdem die eigentliche Auktion, die man spieltheoretisch modellieren kann, abgelaufen ist, nochmal was dran ändern kann. Ähm, wie ändert das denn jetzt was daran, wie sich die anderen Bieter dann verhalten, wenn die das wissen? Mhm. Also...
1: Es gibt Situationen, wo sich eben das Bietverhalten der anderen ändert und Situationen, wo ich eben festgestellt habe, da ändert sich gar nichts. Also im ersten Moment würde man vielleicht denken, wenn die wissen, dass da ein bevorzugter Bieter dabei ist, dann bieten die aggressiver. Mhm. Aber unter gewissen Annahmen ist es eben gar nicht so. Aber es gibt Annahmen an die Bieterstärke, wo man eben zeigen kann, doch, es ist
0: tatsächlich so, die bieten aggressiver. Okay. Aber das musst du mir jetzt genauer erklären. Was ist eine Bieterstärke und ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen, unter welchen Umständen das was ändert und unter welchen Umständen ist das eigentlich nicht so, also ist es egal? Also eine Bieterstärke wird immer über die, die Wertschätzung definiert
1: oder über die Verteilung der Wertschätzung. Also zum Beispiel, wenn ein Bieter... Ähm, bereit ist, einen Preis zwischen 0 und 50 für ein Gut zu bezahlen und ein anderer bereit ist, einen Preis zwischen 0 und 100 für ein Gut zu bezahlen und wir annehmen, die Werte äh, sind gleich verteilt auf diesen Intervallen, dann ist der, der die höhere Wertschätzung hat, also ich, im Erwartungswert, also hier der Bieter, der die Wertschätzung aus dem Intervall 0 bis 100 zieht, eben der stärkere Bieter, weil es wahrscheinlicher ist, dass er eine höhere Wertschätzung hat. Ähm, und dann kann man eben zeigen, dass wenn die Bieter symmetrisch sind, das heißt gleich stark. Das heißt, beide ziehen mit gleicher Wahrscheinlichkeit ähm, oder mit der, gleich, mit der gleichen Verteilung ähm, ihre Wertschätzung. Dann ist es auch, da muss man auch wieder unterscheiden, in manchen Fällen ähm, so, dass dieses Last-Call-Recht sich auf das Bietverhalten der anderen auswirkt, indem er aggressiver bietet. Und dann gibt es wieder Fälle, wo das eben nicht so ist. Also ich habe diese Beta-Verteilung mit Beta-Verteilung äh, modelliert und unterscheide da aber nur drei Fälle. Also generell sind mit diesen Beta-Verteilungen sämtliche ähm, Verteilungsformen möglich, aber ich unterscheide nur drei verschiedene. Und da ist es eben so, dass wenn die Bieter ähm, linear sind, also gleich verteilt auf einem Intervall zwischen 0 und 1 oder konvex verteilt sind, dann ändert sich das Beatverhalten nicht. Und wenn sie aber konkav verteilt sind auf diesem Intervall, dann ändert sich das Beatverhalten. Dann kann man sehen, dass der ähm, nicht bevorzugte Bieter, also der, der Gebote abgibt,
0: aggressiver bietet. Mhm. Das heißt, eigentlich hast du so ähm, von diesem allgemeinen Modell auch eine Art Einschränkung erst gemacht, was mhm. nur zwei Bieter betrachtet. Genau. Und dann ähm, äh, die Wertschätzung normiert auf 0 bis 1, mhm. damit das ähm, zu, zu einer normierten Verteilung auch gut passt. Ja. Und ähm, die Verteilung als Beta-Verteilung gewählt, das ist wahrscheinlich eine übliche Verteilung. Ja, das ist so eine parametrisierte Verteilung, ähm,
1: die eben zwei Parameter hat mit denen man diesen, ähm, ja,
0: den, den Krümmungsgrad, grob gesagt, steuern kann. Mhm. Ja. Es ähm, geht darum, wie das jetzt verteilt ist zwischen 0 und 1. Ja. Ne? Also ob das, also ob es wahrscheinlicher ist, dass er wirklich einen niedrigen Preis bietet mhm. oder irgendwas in der Mitte, mhm. oder ob er dazu tendiert, lieber am oberen Ende ja. zu bieten. Ähm, das ist so, ja, bei Menschen würde man sagen, das Temperament, <lacht> eventuell ist es aber auch einfach ähm, so eine Abbildung von Erfahrungswerten, die in der Geschichte des Unternehmens schon gemacht worden sind mhm. mit demjenigen, ne? dass man dazu tendiert, eher an der Mitte oder eher an den Rändern vielleicht ja. zu bieten. Und das kann man über diese, diese Kurve, die die beta daraus macht, ja. modellieren.
1: Wobei die Verteilung jetzt sich nur auf die Wertschätzung bezieht ja. und Hilfe der Wertschätzung dann
0: eben die Gebote berechnet werden. Ja, ja. Ich frage immer so ein bisschen nach, damit ich das auch alles richtig verstanden habe. <lacht> ähm, ähm, konkav und konvex ähm, ist jetzt wirklich auch so gemeint, wie man sich äh, die Kurven so vorstellen mhm. würde. Also Kon konkav ist nach oben gebogen und konvex mhm. ist nach unten gebogen. Genau. Und linear liegt dann in der Mitte zwischen beiden. Genau. Okay. Ähm, gibt es denn eine Interpretation, dass es tatsächlich ein Unterschied ist, ob das konkav oder konvex ist? Also so, ich meine, das sind erstmal mathematische Ergebnisse, den kann mhm. man sicherlich glauben, wenn man der Technik glaubt. <lacht> Aber sicherlich hast du ja auch versucht, dir da einen Reim drauf zu machen, warum das so ist, was da…
1: Also was es genau bedeutet, wenn ja, ein Bieter eben konkav genau. ist oder konvex. Ja, also wenn ein Bieter eine konvexe Verteilung hat, dann liegt er mehr Wahrscheinlichkeitsmasse auf den niedrigen Werten. Mhm. Äh, auf, den, auf den hohen Werten. Auf den hohen Werten, genau. so dass man sagen kann, okay, wenn die Werteverteilung eines Bieters konvex ist, dann hat er mit größerer Wahrscheinlichkeit eine hohe Wertschätzung. Und die konkaven Bieter, da ist es eben genau andersrum, die haben eben mit einer hohen
0: Wahrscheinlichkeit eine, eine kleine Wertschätzung. Okay, das heißt eigentlich wird reproduziert, dass man mit einer hohen Wertschätzung rechnet und damit auch das Bietverhalten aggressiv ist. Mhm. Mhm. Nein, so, so kam.
1: zu kurz <lacht> ähm, Das kommt darauf an. Also, natürlich hängt das Gebot von der Wertschätzung ab, und natürlich ist, das, ist die Gebotsfunktion steigend in der Wertschätzung. Das mhm. heißt, desto höher meine Wertschätzung ist, desto mehr biete ich auch. Ja. Aber das, die Aggressivität des Bietverhaltens bezieht sich mehr auf den Abschlag oder bezieht sich auf den Abschlag, den ich auf mein Gebot mache. Das mhm. heißt, wenn ich zum Beispiel eine Wertschätzung habe für 80, um, für ein gewisses Gut und weiß, mein Gebot bestimmt aber diesen Preis, den ich letztendlich zahlen muss, biete ich dann 70 und habe dann 10 Gewinn oder biete ich 60 und habe dann 20 Gewinn gemacht. Und der, der 70 bieten würde, würde eben aggressiver bieten. Okay. Und dieser Abschlag ist eben nicht nur von meiner Wertschätzung abhängig, sondern vor allen Dingen, wie stark ich den, meinen Gegner einschätze.
0: Okay, das stimmt. Das ist auch vernünftig, dass das, das im Modell so vorkommt. Mhm. Alles klar. <lacht> ähm, ist es jetzt so, dass nachdem du ähm, das untersucht hast, ähm, es dafür auch Anwendungsfälle gibt? Also gibt es Leute, die jetzt darauf ähm, gewartet haben, dass du das mal untersuchst mathematisch? Ähm... Um. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob da jetzt konkret jemand drauf gewartet hat. Ich meine, es gab ja vorher schon Arbeiten zu diesem Thema. Und was ich gemacht habe, ist ähm, die bestehende Literatur um quasi einen Modellpunkt erweitert, also was diese Bieterstärken eben betrifft. Mhm. Also es gab schon Arbeiten dazu, die diese Bieterstärken eben über so versetzte Modelle, äh, Intervalle modelliert haben. Und ich habe mir jetzt eben angeschaut, was, was passiert, wenn die eben aus dem gleichen Intervall ziehen. Und wie kann ich auf einem gleichen Intervall Asymmetrien modellieren? Mhm. Und das habe ich eben über diese Beta-Verteilung gemacht mit den unterschiedlichen ähm, ja,
0: Krümmungsgraden. Ähm, ja, aber du bist ja jetzt auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin ähm, tätig und wirst an dieser Sache weiter forschen. Das heißt, es mhm. gibt sicherlich noch viel mehr offene Fragen. Auf jeden Fall, mhm. um, was ist denn jetzt was, was dich im Moment interessiert, um, um was du besser verstehen möchtest? Also zum einen sind diese Beta-Verteilungen natürlich
1: ähm, begrenzt. Man kann mit diesen Beta-Verteilungen nicht, nicht nicht alle möglichen Verteilungen mit abdecken. Von daher wäre es halt ein schönes Ergebnis, das irgendwie allgemein für Verteilungen zu zeigen. Allgemein für konkav oder allgemein für Konvex und mhm. nicht für diese Spezialfälle von Beta-Verteilungen. Ähm, Außerdem sind viele Ergebnisse in meiner Arbeit ähm, im Vergleich zu einer Zweitpreisauktion ähm, geschehen, obwohl die Last-Call-Auktion ja eigentlich eine Erstpreisauktion ist mit bevorzugtem Bieter. Und von daher wäre es auch schön, da weitere Ergebnisse zu bekommen, ähm, wie die sich im Vergleich zu Erstpreisauktionen verhalten. Also dass man wirklich sieht, okay, ist es sinnvoll, dieses Recht zu vergeben in der gleichen
0: Auktionsform oder eben nicht. Hm. Und das ist dann auch sozusagen für beide Seiten interessant. Einmal ist es für den Auktionator interessant, in mhm. welcher Form er äh, kauft und verkauft und auch für die Bieter, ob sie sich auf sowas einlassen, ja. dass äh, für sie eine sinnvolle Möglichkeit ist, am Markt zu handeln. ja ähm, Jetzt ist es ein bisschen ähm, interessant, ähm, solche spieltheoretischen Methoden zu verwenden und dann ja auch immer in allen möglichen Kombinationen dazu noch stochastische Prozesse und sich mit Rechnern auseinanderzusetzen, die dann auch noch diese ganzen Simulationen sinnvoll machen müssen und so. Hast du dir denn vorgestellt, als du dich für ein Studium in der mathematischen Richtung entschieden hast, dass du mal an der Stelle landest?
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht> ähm, gar nicht. Ich meine, so Spieltheorie ist ja auch so ein, so ein Gebiet, was in der Schule gar nicht auftaucht, also ich hätte nee, gar keine Vorstellung, dass ich da irgendwie mal lande und so viel Begeisterung
0: für sowas ähm, finde. Hm. Was war dann deine Motivation dafür? Ähm,
1: ja, zum einen, also war ich halt immer gut in Mathe und es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich wollte schon immer irgendwas ökonomisches machen. Das stand auch fest und ähm, ja, ich, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht so viele anderen, andere Ideen, ähm, was zu machen. Für mich stand es eigentlich immer fest, dass ich was Ökonomisches machen
0: möchte und auch gern was
1: was Mathematisches.
0: Mhm. Und dann hast du dich für Karlsruhe entschieden, mhm. weil es hier diesen wirtschaftsmathematischen Studiengang gibt. Genau. Okay. Und ähm, innerhalb des Studiums, ähm, wann sind die Weichen gestellt worden äh, dafür, dass du am Ende dort angekommen bist?
1: Um, ja, durch die
0: Vorlesung, die ich da belegt
1: habe, auf jeden Fall. Also mhm. ich habe Spieltheorie gehört und ähm, dann auch Entscheidungstheorie und zum Schluss Auktionstheorie und habe ja meine Diplomarbeit dann auch dort mhm. geschrieben. Und ja, es hat mich immer weiter bestärkt, um,
0: das ja. weiterzumachen. Äh, ist denn für dich am Anfang des Studiums schon klar gewesen, dass das tatsächlich zu diesen wirtschaftlichen Anwendungen führt, ähm, was sozusagen in den ersten beiden oder in den ersten drei Semestern gemacht worden ist? Nee, nee. nee. Das heißt so eine gewisse, ich sag jetzt mal Durststrecke am Anfang des Studiums, wo man dann erstmal sagt, naja, okay, ich vertraue denen, dass ich bestimmte Grundlagen lernen muss, aber mal gucken, ob das jetzt wirklich noch was Gescheites wird.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Diese
0: Durststrecke gab's ja. Mm, okay. ja. Aber ähm, wie ich ähm, deiner Entscheidung entnehme, dass du sogar jetzt noch länger bleiben wirst, <lacht> hat sich das auf alle Fälle gelohnt. Ja, auf jeden Fall. Genau. Hättest du denn irgendwelche Ratschläge für jemanden, der jetzt äh, sich gerade mit dem, mit der Frage rumschlägt, was soll ich studieren? Ist Mathe das Richtige für mich? Ähm, vielleicht wissen auch viele gar nicht so richtig, dass man Mathematik in Kombination studieren kann, wie mhm. jetzt eben zum Beispiel Wirtschaftsmathematik, was du gemacht hast. Oder wir haben ja auch noch technomathematische Studiengänge in Deutschland. Ähm, wie man da äh, vorgehen kann, um sich ein bisschen Informationen zu verschaffen oder mit was man rechnen muss. Also ich glaube,
1: es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich mit Leuten zu unterhalten, die das eben gemacht haben, die das hinter sich gebracht haben. Und ja, sonst denke ich, ich glaube, man muss schon ziemliches ähm, Durchhaltevermögen ähm, haben und, und Lust drauf haben und man muss schon auch Spaß daran haben, wirklich lange am Schreibtisch zu sitzen und mhm. irgendwelche Sachen zu rechnen und auch immer wieder mit, mit Rückschlägen klarkommen. Aber ja, wenn dann mal ein Beweis funktioniert, dann... Ist die Freude auch so groß, dass man diese Rückschläge
0: gerne in Kauf genommen hat? Ja, irgendwann versteht man ja auch, dass bestimmte Irrwege irgendwie dazugehören, um mhm. auch das Problem besser zu verstehen. Ja, genau. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. Gut, dann nehmen wir das doch einfach als Schlusswort. Schönen mhm. Dank, dass du mir Rede und Antwort gestanden hast über die Last-Call-Auktion. Und vielleicht ergibt sich ja in der Zukunft nochmal die Gelegenheit, über die Fortschritte in deinem Projekt. Ja, zu sprechen, sehr gerne. Wenn du noch länger an Karlsruhe bist. Vielen, vielen mhm. Dank. Dankeschön.